0: sama sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya yakin bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya yang diambil dari Injil Matius. Mastius pasal 13 ayat 31 hingga ayat 35. Mari kita simak dengan baik. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan. Dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai dari pasal 13 ini Yesus bukan lagi hanya mengajar di sinagoge, tetapi Yesus mengajar di jalan-jalan, di bukit, kemudian di pasar, kemudian di tepi pantai dan di mana saja. Dan ternyata semakin banyak orang mengikuti dia. Dan di Matius 13 ini Yesus mulai mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Hal yang lumrah bagi orang Yahudi. Karena dengan menggunakan perumpamaan kebenaran bisa dilihat secara konkret. Hal yang abstrak bisa menjadi jelas kelihatan menjadi konkret. Dan dengan perumpamaan, pendengar bisa lebih mudah memahami makna yang diajarkan. Karena apa yang dikatakan di perumpamaan itu biasanya familiar dengan mereka. Sehingga mudah, pendengar mudah mengertinya. Dan dengan perumpamaan, pendengar akan lebih tertarik mendengarkan. Karena orang lebih suka mendengarkan cerita. Saudaraku, Perlu kita ketahui bahwa perumpamaan bukanlah alegori yang menerangkan sebuah cerita dengan mengambil setiap detil dari cerita tersebut. Tidak seperti itu. Tetapi perumpamaan diperbuat untuk menerangkan hanya satu makna saja. Saudaraku di pasal 13 ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan perihal kerajaan sorga. Dan ajaran yang dibawa Yesus ini masih tergolong baru. Tetapi sangat-sangat revolusioner. Tidak jarang menjungkir balikan paham-paham yang sudah berkarat di antara agama dan masyarakat jahudi waktu itu. Dan kita tahu bahwa misi Yesus di dunia adalah untuk membawa kerajaan sorga. Yaitu kerajaan keselamatan yang akan Tuhan berikan dengan anugerah. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan nanti murid-murid akan ditinggalkan oleh Yesus. Sehingga sekarang Yesus mengajar mereka dengan cara sederhana tentang kerajaan Allah. Yaitu melalui perumpamaan sehingga para murid-murid nanti dapat mengajar dengan cara itu. Lalu sekarang mari kita masuk dengan Nats ini. Di sini dikatakan ada dua perumpamaan. Pertama perumpamaan tentang biji sesawi Dan kedua tentang ragi Kedua perumpamaan ini seperti dua sisi mata uang Saling melengkapi Mari kita coba simak Yang pertama perumpamaan tentang biji sesawi Kita tahu biji sesawi di Palestina itu sangat berbeda Dengan sesawi di tempat lain apalagi Indonesia Walaupun biji itu bukanlah biji yang terkecil Namun sangat sering biji sesawi ini sering digambarkan untuk menggambarkan hal-hal yang terkecil. Katanya besarnya hanya satu milimeter dan beratnya seperseribu gram. Tetapi bila dia sudah tumbuh, dia sangat besar bisa mencapai tiga meter tetapi normalnya Hanyalah satu setengah meter dan itu sudah sangat kontras dengan benihnya yang sangat kecil sudah jutaan kali lipat dari benihnya. Dan burung-burung sangat gemar hinggap dan bersarang di sana karena bijinya yang hitam itu. Dengan perumpamaan ini Yesus mau mengatakan bahwa demikian juga lah halnya dengan kerajaan sorga yang telah hadir di dalam Tuhan Yesus. Di awalnya hanya kecil saja dimulai oleh seorang anak tukang kayu dari kota kecil bernama Nazaret dan orang itu bernama Yesus. Kemudian ia diikuti oleh para murid-muridnya yang kebanyakan adalah orang-orang sederhana. Para nelayan orang-orang yang dikucilkan masyarakat. Tetapi lihat jumlah itu terus bertambah, terus bertambah makin hari makin banyak pengikutnya. Kebanyakan mereka sempat tanda kutip bersembunyi sesudah kematian Yesus. Tetapi mereka bangkit kembali setelah kebangkitan Yesus. Dan pada hari Pentakosta di Yerusalem terjadilah panen besar. Di mana di sana dibaptis tiga ribu orang menjadi anggota kerajaan sorga itu. Dan kemudian ribuan orang pada hari-hari berikutnya. Demikian seterusnya dan seterusnya Hingga hari ini Jumlah pengikut Yesus itu Sudah lebih dari 2,3 miliar jiwa Lebih 3,3 miliar jiwa Lebih dari sepertiga penduduk dunia ini Benih yang dahulunya sangat kecil Sekarang sudah menjadi pohon Orang dari seluruh penjuru dunia semakin hari semakin bertambah masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Dan menurut para penafsir, burung-burung yang diumpamakan dalam perumpamaan ini adalah gambaran dari segala bangsa yang datang berlindung di dalam kerajaan sorga yang sudah hadir di dalam Tuhan Yesus itu. Dan itulah yang diproklamirkan pemasmur. di epistel yang sudah kita baca tadi Mazmur 86 ayat 9 yang mengatakan segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu saudara-saudaraku Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini kepada murid-murid kepada pendengar-pendengar dan pada kita saat ini dengan ber Yang bertujuan agar kita jangan pernah merasa kecil, merasa rendah hati. Yesus menyadari bahwa di sekeliling kita, di sekeliling murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, akan hadir pembenci-pembenci yang dengan segala upaya akan berusaha mematikan pertumbuhan benih kerajaan itu. Dengan perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menguatkan hati mereka dan hati kita sekarang. Bahwa kerajaan sorga yang mereka dan kita ikuti itu sekarang memang masih kecil. Akan selalu dibenci, akan selalu diusahakan untuk mati oleh kelompok-kelompok pembenci. Namun kelak. Kerajaan itu akan menjadi besar, akan memenangkan orang-orang dari seluruh bangsa, seluruh suku, ras dan benua. Itulah yang membuat pengikut Yesus terus bertahan. Kita tahu hampir sepanjang sejarah, kekristenan itu dibenci, dianiaya. Kita kenal nama kaisar Nero, kaisar Domitianus. Kita tahu satu milenium. kekristenan dibungkam di, di Cina dan di Rusia. Dan di balik semuanya itu pasti kita tahu ada satu kuasa yaitu kuasa iblis yang terus berusaha agar nama Yesus dihapus dari muka bumi ini. Tetapi Saudaraku sejarah membuktikan yang terjadi justru sebaliknya. Justru semakin dibabat semakin merambat Kerajaan sorga itu semakin hari, semakin besar. Lalu pertanyaannya bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Memang semua itu terjadi karena kuasa roh kudus. Roh kudus itu menggerakkan hati orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Ketika murid-murid memberi diri dikuasai oleh roh kudus. Maka hati mereka membara, berkobar-kobar untuk memberitakan injil. Lalu terjadilah ledakan-ledakan penginjilan. Ingat saudaraku. Bila semua orang percaya di sepanjang zaman dan di sepanjang di semua tempat. Setia melakukan tugas penginjilan ini. Yaitu dengan memberi diri mereka dikobarkan oleh roh kudus. Maka ledakan-ledakan penginjilan itu akan terus berlanjut. Bangsa-bangsa yang belum mengenal kerajaan, surga akan datang berduyun-duyun dari seluruh dunia. Bernaung di bawah pohon keselamatan Tuhan Yesus itu. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua. Lalu sekarang kita masuk dengan perumpamaan yang kedua. Yaitu tentang ragi. Kita pasti mengenalnya. Terutama ibu-ibu yang suka membuat kue. Orang Yahudi sangat sering menggunakan ragi. Karena makanan utama mereka adalah roti. Dikatakan sedikit ragi. Dicampurkan dengan tiga sukat. Atau sekitar 36 liter tepung terigu. Tetapi lihat hasilnya. Walaupun ragi itu sangat sedikit ketimbang si tepung itu. Tetapi ternyata ragi itulah yang menang. Karena ragi yang sedikit itu kemudian mengubah, menghamiri tepung itu. Dan sehingga tepung itu siap dipanggang atau digoreng. Yang kecil mengubah yang besar. Saudara-saudaraku itulah yang terjadi dengan kekristenan, Pengajaran Yesus yang dimulai dari kota kecil di daerah Palestina. Kemudian mengubah seluruh dunia. Murid-murid dengan jumlah yang sangat kecil dan terdiri dari orang-orang sederhana itu. Kemudian dalam waktu singkat mengubah dunia. Dan bukan hanya itu saudaraku. Fakta sejarah membuktikan. bahwa ajaran-ajaran kekristenan itulah yang membuat perubahan, perubahan di dunia ini. Misalnya, tentang hak ajasi manusia, tentang kesamaan hak tentang ras, tentang gender, tentang perlawanan terhadap perbudakan, tentang demokrasi, tentang hukum kasih dan lain-lain dan lain-lain. Bahkan kata ahli Ilmu manajemen, bahkan ilmu strategi perang itu berakal, ber, ber, berakar dari Alkitab kita. Bahkan Bapak William Berkeley mengatakan bahwa agama Kristen telah memperbaiki banyak hal di dunia ini. Lalu sekarang mari kita coba lihat apa hubungan dari kedua perumpamaan itu. Tadi sudah nyata bahwa kekristenan yang di awalnya sangat kecil sekarang sudah menjadi besar. Lalu mengapa bisa menjadi besar? Yaitu karena kuasa Roh Kudus melalui usaha penginjilan. Lalu bagaimana itu terjadi? Ah, ini persoalannya. Bagaimana itu terjadi? Yaitu ketika orang-orang Kristen bisa menghamiri Melakukan transformasi bagi masyarakat sekelilingnya. Itulah tugas kita sekarang. Bila Yesus mengatakan kepada kita semua kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita harus bertugas untuk melakukan transformasi di masyarakat kita. Dan itu sudah dilakukan sejak awal kekristenan Coba lihat orang Kristen mula-mula itu memberitakan Injil dengan mengubah masyarakat melalui gaya dan sikap hidup mereka. Mari kita baca di kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan begini. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Coba lihat. Cara hidup mereka sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, yang telah lahir baru, telah menjadi transformer, telah menjadi pengobah bagi masyarakat di mana mereka ada. Itu yang membuat mereka, orang-orang di sekitarnya menjadi tertarik mengikut Yesus. Saudaraku itulah yang, yang harus kita lakukan sekarang. Memberitakan Injil dengan tidak kelihatan, memberitakan Injil tanpa suara, memberitakan Injil tanpa nama, memberitakan Injil tanpa gembar-gembor. Lalu melalui apa? Melalui gaya dan sikap hidup kita, yaitu hidup berkarakter Kristus. Bila semua orang Kristen di segala tempat mampu menunjukkan karakter Yesus di dalam hidupnya. Seperti khotbah beberapa minggu yang lalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pasti semua orang akan tertarik dan akan mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga bagi mereka. kekristenan bukan hanya sekedar KTP saja, bukan sekedar ajaran saja, bukan sekedar dogma saja, tetapi kekristenan akan mereka lihat kekristenan itu adalah hidup. Saudara-saudaraku dengan perumpamaan dan kedua perumpamaan ini kita diberi dorongan juga atau sedikitnya diberi pengharapan. Agar kita jangan berkecil hati Bila sekarang jumlah kita masih sedikit sehingga kita sering dilecehkan, kita sering didiskriminasi, bahkan sering dibenci. Tetapi Yesus mengatakan yakinlah, kerajaan sorga di Indonesia dan di bumi ini akan menjadi besar. Dan tanda-tanda untuk itu sudah mulai nampak saat ini. Tetapi untuk itulah saudaraku kita harus terus mengobarkan semangat penginjilan Memberitakan injil dengan gaya, dengan sikap hidup Yaitu dengan hidup berkarakter seperti Tuhan Yesus Ini penginjilan yang sangat efektif Seperti ragi yang mampu mengubah seluruh adonan itu Hidup berkarakter Kristus akan mengubah sekeliling kita dan itu akan menjadi daya tarik sehingga mereka mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya dan mereka menjadi selamat Amin, mari kita berdoa Terima kasih ya Bapak di Surga atas firmanmu yang menguatkan kami sehingga walau jumlah anak-anakmu terutama di negeri ini masih sedikit dan sering dilecehkan dan didiskriminasi tetapi oleh kuasa rohmu Kerajaanmu di Indonesia ini akan terus membesar. Karena itu kuatkanlah kami anak-anakmu. Agar kami selalu hidup berkarakter seperti Tuhan Yesus. Sehingga gaya dan sikap hidup kami menjadi berita Injil yang menarik hati orang untuk percaya kepada Yesus. Sehingga kerajaanmu semakin meluas. Karena itu ya Tuhan kami memohon. Berkatilah seluruh pelayanan para hambamu, terutama usaha penginjilan di negeri ini. Berilah pintu yang terbuka bagi injilmu akan, agar semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Ya Bapak yang maha pemurah, berkatilah kami umatmu ini dalam seluruh bidang kehidupan kami. Berikanlah kami hikmatmu sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik seturut kehendakmu. Dan kami bisa memenangkan setiap pergumulan, setiap tantangan dan rintangan. Dan kami bisa tetap hidup dalam sukacita penuh ucapan syukur. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tetapi kehendakmulah yang jadi. Amin.